0: Seja bem-vindo ao Vcast, um podcast criado por estudantes de Direito da UNB para outros estudantes. Esse é um espaço de diálogo sobre carreira, empreendedorismo e qualificação profissional. Eu sou Juliana.
1: E eu sou João Foss. No sexto episódio da série Finanças Digitais e Direito abordaremos o futuro do mercado de pagamento.
0: Para falar sobre o tema, nosso convidado do dia é o Gabriel Estevam Botelho Cardoso, bacharel em Direito pela Universidade de Brasília e sócio do Torreão Braz Advogados, pesquisador pleno do programa Lift Learning do Banco Central do Brasil. Gabriel, é um prazer. Muito obrigada pela sua presença.
2: Muito obrigado, Juliana. É um prazer estar com vocês aqui no Vcaste.
1: Temos certeza de que será uma ótima conversa.
0: O PIX revolucionou a forma como os brasileiros realizam pagamentos. Você saberia nos informar se algum outro país já havia implementado um sistema de pagamento semelhante ao que o PIX é no Brasil? Existe alguma característica do nosso sistema bancário que tenha facilitado a implementação do PIX?
2: Agradeço pela pergunta, Juliana. O tema do do PIX, né, que internacionalmente é conhecido como Fast Payment, ele é um tema estudado mundo afora. Inclusive, tem um relatório relativamente recente, do ano de 2016, bastante abrangente, do BIS, que é como se fosse um banco dos bancos centrais que existem mundo afora. E nesse relatório, o BIS vai definir os pagamentos instantâneos, que é o conceito onde se enquadra o PIX, como aquele pagamento em que a transmissão da mensagem de pagamento, ou seja, a iniciação do pagamento e a disponibilidade final dos recursos para o recebedor ela acontece eh, em tempo real ou próximo disso e o uso da ferramenta está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nesse mesmo relatório, eh, existe um estudo bastante abrangente sobre as iniciativas que já existem ao redor do mundo e é possível citar, por exemplo, a ferramenta da Coreia, que já existia desde o ano de 2001. Aí existem diversas outras iniciativas, como da África do Sul, do Reino Unido, eh, da China, e os que são mais semelhantes ao modelo que foi implementado aqui no Brasil do ponto de vista de de infraestrutura, são os modelos da Suécia e do México. Eh, O do México foi mais aperfeiçoado no ano de 2015 e o da Suécia no ano de 2012. Então, sim, a resposta para a primeira pergunta é que existem diversos outros modelos né, de pagamentos instantâneos, como como o PIX, implementados em outros países do mundo. Em relação à segunda pergunta, é bastante curioso, se você parar para estudar a história do nosso sistema de pagamentos aqui no Brasil, você vai perceber que, em meados de 99, a gente teve a aprovação pelo Banco Central de um projeto que iniciou uma reestruturação do nosso sistema de pagamentos. Essa reestruturação está bastante bem descrita em relatórios do próprio Banco Central, também tem um texto bastante interessante do Alan Brito, de 2002, ele se chama A Reestruturação do Sistema de Pagamentos Brasileiro e Seus Impactos nas Instituições Financeiras, foi publicado na Revista de Contabilidade e Finanças da USP e eles descrevem como houve um, uma reforma em uma das camadas de nosso sistema de pagamentos ali no início dos anos 2000. Apenas para elucidar, o sistema de pagamento ele costuma funcionar em duas camadas. Uma primeira, que é, em inglês utiliza se o termo gross, em português significa atacado, ela é uma camada mais restrita, onde acontece a interação entre as instituições financeiras, e normalmente ela é mediada pelo Banco Central, e ela é caracterizada pelo volume baixo de transações, mas por valores mais elevados, então você tem ali bancos fazendo menos transações, mas em valores bastante relevantes né, na escala dos milhões ou dos bilhões. E a outra camada é a camada de varejo, ou retail, do inglês. né? E essa camada é mais geral e é onde ocorre a camada que a gente usa mesmo, a interação entre as pessoas físicas, pessoas jurídicas em geral, e ela costuma ser mediada pelas instituições financeiras e ela tem por característica que o volume de transações é bem mais alto, né? afinal são em milhões de pessoas utilizando, milhares de empresas, mas os valores eles são tanto quanto menores se comparados aos valores praticados pelo, pelos bancos. Esse sistema brasileiro, que foi reformado ali no, no início do, dos anos 2000, essa mudança aconteceu justamente nessa camada de atacado, então na camada em que existia a interação entre os bancos. Os bancos eles têm as chamadas contas de reservas bancárias junto ao Banco Central, e essas contas elas são como se fossem as contas correntes para um indivíduo a grosso modo e o que o banco central fez naquela época foi substituir um modelo de liquidação diferida e é um termo técnico para dizer é, que a compensação e a liquidação do pagamento ou seja é, o início desse pagamento entre aspas e o, a efetiva realização da transferência final é, dos recursos entre as contas bancárias é, ela era diferida, ou seja, primeiro se realizava uma coisa, depois se realizava outra, e o Banco Central transformou um sistema que funcionava dessa forma para um sistema de liquidação bruto em tempo real, ou seja, um sistema onde a, a liquidação, o início do pagamento e a liquidação era realizada ali praticamente é, no mesmo momento ou em seguida. Se eu puder dar um exemplo é, explicativo de como é a diferença entre essas duas coisas, no antigo sistema de pagamentos brasileiro, ou seja, isso antes do ano de 2002, se um banco ele ia transferir 100 milhões para um, um outro banco, ou seja, o Banco A transfere 100 milhões para o Banco B às 10 da manhã, e o Banco B transfere 150 milhões para o Banco A às 2 da tarde, uma única liquidação, ou seja, a transferência final dos fundos, ia ser feita no final do dia, ou seja, a transferência de 50 milhões do Banco B para o Banco A. E tudo correria normalmente no nosso sistema, mesmo que, não tiv- que o Banco A não tivesse um real sequer na conta dele durante o dia. Após a reforma, o que, que aconteceu? É, a liquidação passou a ser feita no mesmo momento, ou pouco após, é, a transação ser realizada. Então, pegando o meu exemplo, seriam transferidos 100 milhões do Banco A para o Banco B de manhã, e depois seria realizada a transferência de 150 milhões do Banco B para o Banco A no período da tarde. Por que que isso é importante? Porque essa transformação que a gente teve ali dos anos 2000 é exatamente o que o PIX é para as contas bancárias, contas correntes das pessoas no dia a dia. Então, a gente teve uma transformação de um sistema em que havia essa liquidação diferida, esse espaço de tempo entre as transações, e passou-se a adotar um sistema em que essa liquidação ocorre de forma imediata. No caso do PIX, a meta era que fosse em, no máximo, 10 segundos, né, segundo as resoluções do Banco Central. Então, o fato de a gente já ter feito essa reforma ali no início dos anos 2000, de alguma forma repercute numa facilidade para que a gente tenha realizado ela agora, expandindo ela para essa segunda camada do nosso sistema de pagamentos, a camada do varejo. E se a gente for pra, parar para olhar, a base tecnológica daquela primeira reforma, que foi o sistema de mensageria, é, que era um sistema que possibilitava é, padrões e protocolos específicos para comunicação entre as contas de reservas bancárias, ou seja, as contas dos bancos, é, ele já alcançou em alguma medida o que é, veio a ser o PIX. Né? Afinal, a gente teve ali, principalmente a partir do ano de 2004, até de ad funcionando aqui no Brasil, que é, guardam semelhanças importantes com o PIX. Né? Se a gente for para, para olhar a função de pagamento especificamente, a comparação ela é bastante válida. O que muda são a escala da velocidade, o período de abrangência e diversas outras coisas. Mas então a resposta para a segunda pergunta é que sim. A gente, por já ter feito uma outra reforma do nosso sistema de pagamentos, teve aí um exemplo, experiência e uma maior facilidade para fazer essa reforma tão importante no nosso sistema atual.
1: Muito interessante, Gabriel. Eu jamais imaginaria que os bancos já utilizavam entre si uma tecnologia semelhante ao Pix e tampouco teria noção de como era feita a liquidação das transações. Partindo para a segunda pergunta, você acredita que criptomoedas descentralizadas, como é o caso do Bitcoin, Será o um futuro da economia?
2: Bom, agradeço pela pergunta. Eu vou também, como eu fiz na primeira, embasar a, a minha resposta tentando olhar um pouquinho para trás e o que já aconteceu aqui e tentando traçar um paralelo com o que está acontecendo atualmente. Então, aquela reforma que eu falei que aconteceu aqui no, no Brasil no ano de 2002, iniciada no ano de 99, ela foi e muito influenciada por um relatório emitido pelo BIS, que é aquele banco dos bancos que eu mencionei, de 1997. Se a gente for pegar o exemplo do PIX, né, então dos dos pagamentos instantâneos, teve um relatório de 2016 que também, em grande medida, está relacionado com o que veio acontecer aqui no ano de 2020. Então, falando especificamente sobre as criptomoedas, se a gente para para olhar os relatórios dessa mesma instituição ou de outras instituições também, a gente vai ver que o tratamento dado para elas é é um pouquinho diferente do que costuma acontecer nas discussões sobre o tema. Então, o relatório anual econômico do BIS de 2018, por exemplo, ele dedica um capítulo específico sobre as criptomoedas e o título do próprio capítulo já é bastante intrigante. Ele fala assim, olhando além do hype. Então, tentando dar uma visão que está fora desse desse buzz que, que o tema traz sempre à discussão. E nesse relatório, a pergunta, que é uma das perguntas colocadas pelo BIS, é a seguinte, é, devem os bancos centrais emitirem moedas digitais? O CEO da Binance, que é um dos que é a maior bolsa de criptativos do mundo, né então a, a, a empresa responsável pela maior parte desse desse mercado mundo afora, ele deu uma entrevista dia 24 de abril de 2021, está publicada na Veja, inclusive, em que ele falou que governos sérios deveriam copiar o Yuan Digital, que é justamente uma iniciativa de emissão de moeda digital que está sendo tomada pelo governo da China. Só para a gente ter uma dimensão do tamanho de empresas como a Binance, a Coinbase, que é uma das maiores empresas nesse ramo também, ela abriu capital recentemente na bolsa, na Nasdaq, lá nos Estados Unidos, e o sucesso do IPO dela é comparado até superior aos IPOs da British Petroleum e do próprio Facebook, ocorrido em 2012. Então, a tendência, a minha visão do que deve acontecer em relação a criptomoedas no mundo daqui para frente e também aqui no Brasil é que os bancos centrais emitam as suas próprias moedas digitais e já existem discussões bastante profundas sobre como isso pode ser realizado, os desafios que isso inclui, os modelos que podem ser adotados E o texto The Technology of Retail Central Bank Digital Currency, por exemplo, publicado em 2020, ele discute esses modelos e as dificuldades e desafios relacionados. Então, na minha visão, sim, as criptomoedas devem ser o futuro da economia, mas talvez de uma forma um pouquinho diferente do que a gente imagina.
0: É muito interessante realmente analisar como as criptomoedas vêm evoluindo e se desenvolvendo ao longo dos anos. Ainda se tratando do futuro do sistema bancário e financeiro, poderia a inteligência artificial ser implementada nas transações financeiras? Quais benefícios seriam obtidos a partir disso?
2: Bom, Juliana, novamente uma pergunta muito pertinente que toca um tema também quente, né, que gera muito interesse. Mas sempre que eu vou falar né, sobre inteligência artificial e outras tecnologias dessa natureza, eu gosto de dar um passo atrás para colocar que a inteligência artificial, como outras é, ferramentas desse tipo, ela é só mais uma das tecnologias e das ferramentas que podem ser utilizadas. É curioso, por exemplo, se a gente for parar para olhar, o exemplo do m que é um dos meios de pagamentos mais... uma das experiências de meios de, de, meio de pagamentos mais revolucionárias que aconteceu no mundo no, nos últimos anos. É, e o que que aconteceu nesse caso? No contexto ali das metas do milênio da, da ONU nos anos 2000, foram concebidas diversas iniciativas de esforço conjunto entre setores públicos e, e setores privados é, que tinham como objetivo a diminuição da, pro, da pobreza. É, e aí, em 2003, um, o Departamento de Desenvolvimento Internacional da Vodafone, que é aquela empresa de telefonia, Inglesa, ele apresentou uma proposta e recebeu um bilhão de libras para desenvolver um projeto em conjunto com o governo britânico lá no Quênia. E o objetivo disso era fazer uma, em parceria com algumas instituições lá do Quênia, especificamente a FAULU, que era uma instituição de microfinanças, e um banco, que era o Commercial Bank of Africa, desenvolver algo que permitisse aos clientes da instituição de microfinanças receber e pagar prestações de pequenos empréstimos usando o seu telefone celular. Como eu já disse, esse serviço ele recebeu o, o nome de MPesa. O que é importante é que o produto rodou o piloto dele, ali o, o MVP, a primeira versão, em 2005, de 2005 a outubro de 2006 e ele foi lançado nacionalmente em março de 2007. Já no primeiro mês de operação ele chegou a 20 mil clientes, e depois de dois anos ele atingiu 2 milhões de clientes e em três anos já havia 10 milhões de clientes, isso representa 50% da população do Quênia. Em 2011, o M-Pesa, que é essa tecnologia que eu estou falando aqui, eles transacionaram um volume total de recursos da ordem de 7 bilhões de dólares, o que equivale a 30% do, do PIB do Quênia. Mas por que, que eu contei toda essa história? A inteligência artificial pode sim ser utilizada, principalmente para, por exemplo, aprimorar o score de crédito, então para que você consiga conceder empréstimos de uma forma mais inteligente às pessoas, é, por exemplo, detectando é, os dados e a forma de uso do celular daquela pessoa, co- é, isso é algo que o MPesa, por exemplo, passou a fazer. É, existem também exemplos na China, como o WeChat, o Alipay, que utilizam ali todos aqueles dados disponíveis e eles têm, assim, clientes na escala dos milhares de milhões de de pessoas, né, o WeChat, especificamente, tem 1.089 milhões de clientes, o Alipay tem 900 milhões de clientes lá na China hoje em dia, eles utilizam todo esse arcabouço de dados a que eles têm acesso com o uso de de inteligência artificial para aprimorar os serviços, é, que eles prestam, mas o importante é que a gente pense é, para além da, da, desse termo, né, inteligência artificial, mais nas ferramentas que estão, dispo- que estão disponíveis. Ao meu ver, a base disso né, é a ciência de dados e como a gente pode usar essa ciência de dados e as tecnologias disponíveis para fornecer serviços melhores e mais baratos, mais abrangentes aos clientes. O que é importante, além de saber da existência dessas ferramentas e não se apegar especificamente a uma delas, é saber conectá-las com os objetivos que a gente tem. Então, eles podem ser desde redução dos custos, aumento do lucro, bancarização, alcançar pessoas que não, não estão dentro desse mercado. Então, respondendo de uma forma final a pergunta, eu acredito que sim, a inteligência artificial ela pode e já está sendo utilizada dentro dos meios de pagamento, mas não só ela, como diversas outras formas de tecnologia e de ciência para que a gente possa aprimorar esse mercado.
1: Perfeito, Gabriel. Ainda na perspectiva de inovações no pagamento, gostaríamos de te perguntar como conseguem algumas fintechs oferecerem tantos benefícios ao consumidor, como carteiras que rendem mais que o CDI e cartões de crédito sem taxa, em um mercado aparentemente dominado por grandes instituições bancárias.
2: Bom, agradeço pela pergunta. Esse é outro tema bastante recorrente né, no no debate brasileiro a respeito dos serviços de pagamento dos serviços bancários. E, para mim, a principal diferença que tem acontecido no Brasil nos últimos anos, é que houve a criação, né, ou passou a existir espaço para experimentação. O que que eu quero dizer com isso? Para que novas empresas, empresas menores, novas pessoas, pudessem criar modelos de negócio relacionados aos meios de pagamento e prestar esses serviços no, no ambiente de consumo aqui no Brasil. Uma coisa que ilustra bastante essa diferença é o fato de que se você abre ali o seu aplicativo do banco e você tem, como eu, um bancão tradicional, uma conta no bancão tradicional e uma conta de pagamento é, num desses bancos, entre aspas, aqui mais novos, no sistema de Pagamento, e como é, o Nubank, por exemplo, você vai ver que a sua agência, né, nessas, nesses aplicativos mais novos, ela vai ser ali o número 0001, enquanto no bancão você vai ter realmente ali uma agência que corresponde a um lugar físico onde você vai ser atendido. Então, por que, que se ilustrou espaço para experimentação? Porque é, se criaram aqui no Brasil instituições é, financeiras que sequer têm uma agência que seria impensável é, no modelo anterior. Um, uma legislação, aqui entrando mais no, no, no ramo do direito mesmo, é, que possibilitou que isso acontecesse foi a Lei 12.865 de 2013. É, e o que que essa lei fez? Ela criou a figura jurídica das instituições de pagamento e as contas de pagamento. Tá, Esteban, mas o que que são né, essas instituições de pagamento e essas contas de pagamento? Elas são basicamente figuras jurídicas que permitem que uma pessoa tenha uma conta e realize movimentações, seja inserida no, no contexto dos meios de pagamento, sem que ela precise necessariamente estar vinculada a um banco tradicional. Então... Essa legislação, além de criar esses dois institutos, ela criou um ambiente, uma espécie de sandbox, onde ela suspende ou minora as exigências regulatórias que existem e permite que novos players entrem nesse mercado para fornecer esse tipo de serviço. Tem um artigo recente, por exemplo, do Bruno Benhoff, que foi publicado no J o título dele é competência regulatória do banco central lei 12.865 justamente essa lei sobre a qual eu estou tratando em que ele fala que antigamente as empresas da cadeia de pagamentos estavam ligadas meio que umbilicalmente às instituições financeiras e as instituições financeiras era que faziam quem fazia é, essa intermediação do crédito ainda que indiretamente e que dava o curso aos pagamentos essa situação ela vem mudando nas palavras do Bruno rapidamente por quê? porque agora Empresas não financeiras ou empresas iniciadas do zero, como originadas com perfil mais de uma empresa de tecnologia, podem prestar esses mesmos serviços e competir com essas instituições mais antigas. Então, se a gente for olhar, por exemplo, da perspectiva das exigências regulatórias, para você criar um um banco comercial ali, aquele banco tradicional, e essa informação eu estou extraindo do do próprio manual que o Banco Central Disponibiliza e seu site a esse respeito, na sessão no título 4, sessão 30, subseção 150, item 1, letra A, então, assim, já passa aí uma noção da quantidade de burocracia e de exigências que existiam do ponto de vista regulatório para que um banco exista, exista, e elas têm sua razão de ser, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas o fato é que você precisava de um capital mínimo de 17,5 milhões de reais para começar a conversar com o Banco Central a respeito de criar... É, um banco comercial, um banco tradicional para se inserir nesse mercado. Se você olha a Lei 12.865 e a, as instruções normativas, é, diretrizes e demais documentos é, oficiais que regulamentaram essa lei, você vai perceber que para que as, as instituições de pagamento que fornecem essas contas de pagamento e que são muito comuns hoje em dia no nosso ambiente de meio de pagamentos... precisem, de fato, começar a conversar com o Banco Central ali, ter alguma preocupação regulatória adicional, uma preocupação regulatória maior, mais intensa e mais custosa, elas têm que ter, no mínimo, 500 milhões de reais em transações no ano ou 50 milhões de reais em recursos mantidos nas contas dos seus clientes. Então, assim, é um cenário muito diferente e essa flexibilização ou diminuição das exigências que o Banco Central faz possibilita que diversas outras iniciativas sejam criadas. Isso é possível porque o Banco Central entendeu que quando não existe um risco de fato de que aquilo tenha repercussão no mercado, ele pode ser mais flexível, digamos assim, para fomentar a inovação e a competitividade. Agora... Se esses modelos de negócio vão prevalecer, que é algo que está muito claro né, na na pergunta que vocês colocaram, "Ah, mas como eles conseguem oferecer isso, se eles estão competindo com esses grandes bancos? A resposta tem a ver com essa flexibilidade, essa inovação, essa capacidade de, por exemplo, criar algo que não seria esperado para um banco tradicional, como um banco que sequer tem uma agência bancária. É muito mais difícil, por exemplo, para o Bradesco ou para o Itaú, extinguir todas as as agências que ele tem do que para um banco Inter ou um Nubank começar um um novo negócio sem aquele custo e aquela necessidade atrelada a ele. Mas a resposta sobre quem vai sobreviver, qual modelo de negócio vai funcionar, se isso vai dar certo, ela é uma coisa que seria um exercício de futurismo, não dá muito para saber o que vai acontecer. Se a gente for comparar, por exemplo, o lucro anual dos quatro maiores bancos aqui do Brasil, a gente vai ver que ele vem crescendo de uma forma recorrente desde pelo menos o ano de 2010, mas eu acredito que muito muito antes disso. Em 2019, ele foi de 81,51 bilhões, por exemplo, enquanto... O Nubank, apesar de ter crescido, é, estar crescendo muito em termos de da quantidade de clientes, da base de clientes, e é, em termos de marca e tudo mais, e ter aí muita gente que, que gosta muito, o fato é que é, ele vem dando aí é, prejuízos seguidos nos anos de 2017, 2018, 2019, 2020. O prejuízo dele é, recorrentemente superou a casa dos 100 milhões, chegou a estar na casa dos 312 milhões. Então, o que que eu quero dizer com isso? Esses modelos novos, essas novas possibilidades, esses novos serviços, eles existem, porque esses bancos têm essa flexibilidade, tem gente, quer dizer, essas novas instituições têm essa flexibilidade, tem gente disposta a colocar e a gastar dinheiro para tentar ganhar esse mercado, mas o fato é que ali no fim da linha, daqui a alguns anos, você vai ter um filtro de quem consegue, de fato, ganhar dinheiro para manter o, o seu modelo de negócio, ou perder dinheiro. E aí a gente vai ver alguns desses modelos novos que oferecem tantos benefícios ao consumidor prosperando e outros acabando ou sendo deixados de lado pelas próprias instituições. Então, a resposta sobre como eles conseguem oferecer esses benefícios é que eles têm maior flexibilidade, mas, ao mesmo tempo, é um desafio que eles consigam manter modelos de negócios tão agressivos no longo prazo. E o importante é que essa competição ela continue existindo porque isso beneficia o consumidor de uma maneira geral
0: para finalizar, seguiremos uma tradição nos podcasts do Projeto Vínculo e gostaríamos de pedir uma indicação cultural que agregue conteúdo ao futuro profissional do direito, podendo ser um livro série, filme, documentário ou até mesmo outro podcast
2: bom, agradeço aí a a pergunta a minha dica cultural que eu tinha preparado aqui é o podcast Rádio Escafandro é um podcast do qual eu gosto muito sou inclusive apoiador da iniciativa Ele pertence a um jornalista, a quem eu admiro muito também, chamado Tomás Chiaverini e, especificamente, o episódio 34 desse podcast, ele tem o título de Dívidas, Calotes e Papagaias e ele trata aí um pouco de uma maneira bem descontraída e interessante a respeito do funcionamento né, desse ambiente bancário que, para tanta gente, é um ambiente tão nebuloso. Então... Fica a dica aí do, do podcast Rádio Escafandro e especificamente pelo tema aqui da nossa conversa do episódio 34.
1: Muito obrigado, Gabriel. O Projeto Vínculo agradece a sua participação.
2: Bom, gente, queria agradecer muito pelo convite e pela oportunidade de participar do podcast com vocês. Eu queria deixar um recadinho final, se possível, é, e eu vou falar dele pegando aqui um, um relatório bem antigo do BIS, que foi um, uma das fontes aqui de informação que eu utilizei para a nossa conversa, e no no prefácio dele, quando ali os os servidores do Banco Central foram traduzir, lá em 97, o texto, eles colocaram uma das consequências, das razões pelas quais eles tinham feito a tradução do texto para o português, o texto que tratava da da reforma do sistema de pagamentos feita aqui no Brasil, lá nos idos dos anos 90. E aí eles falam o seguinte que eles fizeram isso porque o Banco Central tinha todo o interesse no treinamento e na formação de especialistas né, nesse tipo de assunto, é, especificamente sobre o tema dos sistemas de pagamentos, é, tanto para suprir as necessidades do Banco Central, mas também para atender as necessidades do mercado como um todo. E aí eles colocam no final, onde certamente se abrirão grandes oportunidades de atuação profissional. Então, eu queria deixar o um recadinho e parabenizar aí o projeto por estar dando atenção a esse tipo de tema não só porque é um tema de extrema relevância para que todas as pessoas entendam no dia a dia como e por que essas transformações estão acontecendo mas também porque pensando aqui nos estudantes esse é um campo muito fértil para que surjam oportunidades profissionais oportunidades acadêmicas inclusive e para que as pessoas possam se desenvolver e nessa linha é, eu participei no ano passado, como vocês disseram aí no início, do programa Lift Learning do Banco Central, que é um programa voltado justamente para conectar estudantes é, que, que ainda estão na universidade ou que saíram há pouco tempo dela com empresas desse setor e com o próprio Banco Central para a construção de iniciativas. E esse programa ele deve ter uma nova edição, é, nesse, nesse semestre ou nesse ano, então fica aí o convite para que todo mundo fique atento aos possíveis editais, procure saber sobre o, programa, sobre o programa Lift Learning do Bacen, e quem quiser participar vai ser muito bem-vindo.
1: E se você nos ouviu até aqui agradecemos a sua audiência. Aproveite para nos seguir nas redes sociais. No Instagram, somos somosprojeto.vinculo No LinkedIn, projetovinculo E se gostou do episódio, não hesite em escutar os outros.